1: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales desde la Ciudad de México y todos estamos en la capital de los Estados Unidos Mexicanos porque propiamente al referirnos a México deberíamos decir Estados Unidos Mexicanos, no México porque el nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, y cuando hablamos bienvenidos a México, pues alguien que está en Nuevo León va a decir, ¿pero por qué? El Estado de México es una cosa, México es otra, Nuevo León es otra. Y me refiero porque el otro día el presidente López Orador, en su berrinche del día, en su conferencia, le recriminó al presidente de Estados Unidos Joe Biden que le diera la bienvenida a América al presidente de Ucrania. Tal vez el presidente de Estados Unidos de México ignora que se llaman los Estados Unidos de América. Por eso dicen América. México es los Estados Unidos mexicanos. Por eso decimos México. Más fácil no podría ser. Pero, en fin, eh, saludo a Bernardino Esparza.
2: Muy buenas tardes. Estamos aquí en la Ciudad de México.
1: A, al señor Ben Rey Jr., que hoy está presumiendo sus romances de, de adolescente.
0: Sí, un poco, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Te... Buenas tardes.
3: Ya,
1: Juan, ¿qué? ¿Cómo estás, Juan?
3: Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Buenas tardes a todos.
1: Bueno, y hablando de la conferencia mañanera, hoy se cumple la mañanera número 10 del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya hay un análisis interesante que se hace hoy en el periódico El Universal, eh, lo hace Luis Estrada. Luis Estrada es un analista político hay que decirlo, muy en contra de la 4T, entonces todo tiene un sesgo, pero ahora hace un análisis cada mes, él, él dice cuántas conferencias ha dado el presidente, cuáles temas, cuánta gente lo sigue por sus redes sociales en las conferencias, etcétera, etcétera. Entonces, el presidente eh, eh, Luis Estrada dice que desde un inicio el propio presidente y funcionarios de su gobierno Afirmaron que millones de personas veían las conferencias de prensa todos los días, aunque a la fecha no ha mostrado ninguna medición de audiencias que lo sustente. Es difícil pensar, y esta es la opinión de Luis Estrada, que en la hora más ocupada de la mañana de 7 a.m. a 9 a.m., las personas detendrían las actividades para tranquilamente, junto a una taza de té o café, observar un programa de política, por definición aburrido, que además es poco notorio, noticioso por repetitivo. Pero yo le quiero recordar a Luis que las horas de mayor rating en el radio son precisamente esas, entre 7 y 9. para recordarle que ya mucha gente no escucha radio, sino escucha a través de sus dispositivos particulares. Y eso no quiere decir que no haya mucha gente escuchando la mañanera a través de su teléfono. No lo sé, como dice acertadamente Luis, no nos han dado nunca un estudio de las audiencias que existen, pero no nos las dan. Um, el, el hecho es de que, a mi juicio, el presidente diseñó una estrategia muy interesante para él ser la noticia todos los días. Luis Estrada dice, en noviembre de 2022, el promedio de visitas apenas superó las 100.000 mil por conferencia alrededor del 1% de los seguidores que tiene el presidente en Facebook. Bueno, 100.000 es un diablal, eh, y si lo multiplicas 100.000 por 28 por 22 días hábiles, estamos hablando de, ustedes son buenos para las matemáticas, 2.200.000 personas lo están escuchando cada, cada semana, cada mes. es un okay. diablal, pero además no solamente es eso, al presidente hay programas enteros que le dedican el análisis de la mañanera. Algunos a favor, algunos en contra. Sobre todo programas que se distribuyen a través de las redes sociales, por Facebook, por YouTube, que unos tienen muchísima audiencia. Entonces, Luis Estrada tiende a disminuir um, la importancia de las mañaneras. Yo creo que es una genialidad del presidente. No estoy de acuerdo con lo que dicen las mismas es que hay que entender, yo cada vez que digo estoy, creo que esto es, está bien el presidente, no necesariamente estoy de acuerdo pero una jugada política que él ha diseñado que es la conferencia cotidiana de prensa en donde se va contra los que lo criticamos, en donde nos dice lo bien que va la república bajo su administración lo diferente que son los priistas que hoy están en el poder a los priistas que había antes, etcétera, pues le resulta muy bien ya están sus mediciones de popularidad. Entonces, mil conferencias de prensa, si hay algo al que felicitar al presidente es por la resistencia física que ha demostrado día tras día, hablando una hora y media, dos horas, a veces hasta tres horas, a su público y a nosotros los comunicadores. La verdad. Venus.
0: A mí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Eduardo. A mí me parece una estrategia que le ha resultado muchísimo, yo diría casi, casi, vaya, ha sido genial lo que ha hecho López Obrador, eh, y sí, 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 creo que yo al principio yo, lo vi con muy buenos ojos, dije, pues es un ejercicio democrático, pero sí creo que conforme ha pasado el tiempo se ha vuelto más un, un, una tribuna para que, él, eh, para que él le pegue a todos. Es aburrido
1: tiempo. y cada vez es más agresivo, hay que decirlo, Exacto. y más es, agresivo contra los que no pensamos como él. O sea, y en ese sentido,
0: creo que se creo que a la desvirtuó la, la, la mañanera, Eduardo. Creo que se desvirtuó como ejercicio democrático y se convirtió en un ejercicio de propaganda. Mi querido
1: Venus, nunca fue un ejercicio democrático. Siempre fue un ejercicio para tener felices seguidores y tenernos a nosotros hablando de él. Sí. Que caray. O sea, López Obrador usa conferencia matutina como Donald Trump usaba el Twitter. Así de fácil. Sí, de fácil. Um, Bernardino.
2: Sí, fíjate Eduardo que hay un tema muy interesante también ahí porque no solamente él habla sino también hay personas que son invitadas en el público, ¿no? que es, que al menos son o se sabe que son periodistas en cierto sentido bueno, y bueno. Eh, hay una conversación entre ellos ¿no? Eh, este y, y hay preguntas, hay respuestas, etcétera y hay un tipo de información que muchos de los seguidores del presidente pues quieren escuchar prácticamente que eso es parte de la, de la información que da. Creo que, creo que si si él pusiera, digamos, a entender más cosas, es decir, realmente cosas que están dándose en otro sentido, porque lo ha hecho, ha hablado también de la inseguridad en muchos temas, no ha hablado de los problemas que hay, ha hablado de datos no eh, respecto a ello, y yo creo que lo que le ha faltado allí eh, en este aspecto es realmente dar datos más fidedignos, es decir, que tenga datos más sólidos, no es decir, que los asesores, que le, las personas que le están dando la información, se no las más avisadas, pero lo creo agarran que en da.
1: curva muchas veces lo que tú dices. Ahora, periodistas, periodistas, hay metidos muy pocos. Los periodistas de medios serios no les da seguido la palabra. Eh, se la dan y hay que decirlo a nuestra reportera Sara Pablo, se la da, se la da a la reportera de periódicos Gili de Sonora, de repente al de Reforma para pelearse con él, al del Universal, etcétera, etcétera. Pero la verdad, la verdad, hay mucho palero. Con que tú tengas un sitio en el internet, ya eres periodista. Pero en fin, así está el asunto.
3: Juan. Cuando era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, yo recuerdo que Felipe González, expresidente español, reconoció que la estrategia era genial porque siendo presidente Vicente Fox, con el que no se llevaba nada bien, ponía a la agenda todos los días. Nunca habló de lo que pasaba en el gobierno del Distrito Federal y todos los días se arremetía contra algún secretario, contra algún. También mujer. hablaba
1: de lo que, no, no exageres, ya estás como el de la columna de hoy. Sí hablaba de lo que estaba haciendo y aprovechaba el viaje para irse contra Fox y contra los neoliberales de la época.
3: Bueno, el, el, lo importante es que él ponía la agenda del día desde aquel entonces. Creo que eso era lo importante de la estrategia.
1: Pues así están, pues, mil conferencias. Y ¿sabes qué? Si tú entras a su sitio y ves desde la primera hasta la, hasta la de ahorita, puedes ver el deterioro físico que ha sufrido el presidente. Como cualquier presidente de México, una cara tienen cuando llegan al poder y otra es la que tienen cuando se van, duermen mal, están bajo mucha tensión, no toman el asueto que deberían tomar, etcétera, etcétera. Muy breve, mi querido Venus, muy breve.
0: Oye, el, el aguante que tiene, porque es un señor de 69 años que también tiene algunos problemas de ya salud. Ya lo
1: felicité por eso, ya no lo, no, pues, lo es, felicito es, por es el aguante. Es, Ninguno es. de nosotros realmente podría... Nuestra productora sí, porque ah. Francine Sarrapi es de acero eh, y es y yo creo que en el fondo de su corazón es de la 4T, um, pero, <ríe> pero ah, la verdad tiene mucho mérito aguantar. Y tener tanta inventiva, inventar datos, etcétera, también, ¿eh? Mensajes. Faltan 14 minutos para la hora. A ver, los integrantes de la Junta de Coordinación Política de el Senado de la República, si no me equivoco, Bernardino.
2: No, de la Cámara de Diputados.
1: Ah, de la Cámara de Diputados. Están teniendo problemas para ver cómo van a designar a los nuevos consejeros del INE. Esto se está volviendo un cochinero a partir de que la, la que cobra, como presenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, propuso, número uno, a una maestra de yoga que no es abogada ni nada para ser consejera electoral, después a otro politólogo, investigador, que cada vez que alguien lo menciona, aunque no lo critique en un medio de comunicación, te bloquea. Yo el otro día leí el currículum de él tal como aparecía en una página oficial. Yo, oh, sorpresa, me bloqueó por mencionarlo. O sea, si este tipo va a ser consejero electoral, pues no va a poder estar bloqueando a nadie porque va a tener que ser un funcionario público y va a tener que dar la calla. Hoy es un vulgarcito, muchachito, cobarde. Porque cuando tú te la vives bloqueando a alguien, ¿no? Es porque te mencionó, digo, eres culeid, mano, muy culeid. ¿No? Le ha de gustar el culeid de fresa al señor. A ver, platícanos cómo va el asunto.
2: Es que es, que es un tema muy complicado. Insulsa,
1: me dice, ¿cómo se llama? Insunza. Insunza, ¿no? Pero Insunza.
2: No, él no va para consejero, es miembro del comité, ¿no? Del comité que va a designar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Acordémonos que en próximo mes de abril.
1: Bueno, tampoco a... sirve, tampoco sirve la ah, maestra. No, de es, es, que,
2: es que justo ese es el tema, Eduardo. Siempre se ha discutido, todos los consejeros actuales y pasados, etcétera, la mayor parte, pues han sido designados por un comité. Y ahí es donde... El el comité tema
1: técnico evaluador, ¿no?
2: Evaluador, un comité de especialistas, ¿no? Eh, en principio, que te van a evaluar en un momento determinado y tú presentas tu candidatura para ser consejero del Instituto Nacional Electoral. Obviamente, el primer tema que creo que hay que entender es que este miembro o estos miembros del comité pues deben de tener conocimientos y deben de tener práctica también creo yo en materia de derecho electoral porque lo que se resuelve en el Instituto Nacional Electoral es derecho electoral, no se resuelve otra, otra rama del derecho prácticamente. Entonces, para tener en principio conciencia y consentimiento por supuesto y entendimiento de la materia pues nada más ni nada menos que el miembro de los del comité tienen que ser especialistas, creo yo, claro. en derecho electoral. Ese es el primer claro. tema. Y ese es donde justamente, pues como lo habías comentado, eh, la propuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no creo que tengan mayor especialidad, al menos de, de acuerdo al currículum de que se han presentado estas dos personas en derecho electoral. Y hoy actualmente, pues la Junta de Coordinación de la Cámara de Diputados, también política, pues trae hay un, un problema, porque al parecer creo que están designando a dos personas que aún todavía, pues no se sabe si realmente tengan esa experiencia en derecho electoral, creo yo. Eso al ¿Estás menos. ¿Estás hablando
1: de los que recomendó la piedra?
2: Sí, eh, hay. ¿La piedra
1: la... de la piedra?
2: No, no, no. Hay otros. Es que eh, son siete los miembros del comité. Son dos designados, son designados por la mm, Comisión de Derechos Humanos, por el INAI y por la Junta de Coordinación Política de la de la Cámara de Diputados. Entonces, ellos tienen que tener esa especialidad o ese conocimiento en materia electoral. Siempre lo he dicho, ¿por qué? Porque los que se presentan, Eduardo, a ser eh, o a tratar de ser consejeros en la candidatura, pues se supone que son eh, especialistas en materia de derecho electoral o conocen el derecho electoral. No basta conocen... ser
1: diputado porque están lanzando a diputados y todo que tampoco, ah. sí que no son expertos en la materia.
2: Exactamente, que es otro tipo de representación, por supuesto, el diputado, senador, etcétera, ¿no? Pero como son órganos, en este caso el INE, que es un órgano autónomo constitucional, pues eh, lo que se define ahí son problemas de derecho electoral, los candidatos, los partidos políticos, la ley de materia de, delitos de medios de impugnación, etcétera, Bien. las instituciones, todo eso se tiene que conocer a la perfección y son especialistas. Y la Junta de coordinación política pues hasta ahora no se ha designado o no han designado a las personas que les corresponde formar parte de este comité porque son los que van a evaluar el proceso ya inició a partir del 13 de diciembre aún todavía pues no se sabe quiénes son los otros designados por la Junta de Coordinación Política vamos a ver qué es o lo que, sea, pasa que los este...
1: dos que mandó la piedra de piedra, estos van a quedar
2: pues se supone que sí Eduardo se supone que sí sí se supone que sí van a quedar o ya quedaron mejor dicho
1: un par de ineptos en fin ¿Sí? Um, no sé si el académico sea inepto o no, a ti te toca, porque tú eres experto en derecho electoral, a ti te toca ver si el delicadito Isunza eh, reúne los méritos. La maestra de yoga definitivamente no, creo que ni es abogada, creo que estudió para maestra de yoga, algo así.
0: A ver, Venus. Y, y Yo pienso que sí se puede impugnar esta designación que hizo, eh, que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo no sé,
1: yo de, de esa materia no sé.
0: Fíjate, porque eh, examinando en contexto el artículo 41 de la Constitución, cuando dice que estos eh, miembros del Comité Técnico de Evaluación deben gozar de reconocido prestigio, eh, desde luego se refiere al prestigio en la materia de derecho electoral. Pues de eso ¿Pero se... quién califica el prestigio? ¿La piedra de
1: piedra puede decir dentro de mi piedra? Para no, mí, sí. tienen un gran prestigio.
0: Sí, Eduardo, pe pe pero no. Yo yo, yo estoy casi seguro, y voy a ahondar en ello eh, más tarde, que sí se podría impugnar, porque si no sería. No, onda, onda
1: en ello ahorita, de una vez, a
0: a Si sí, no sería letra muerta, porque si, si, si la señora Piedra puede nombrar a cualquier persona, aunque no tenga ni prestigio, ni, ni, ni habilidades, ni aptitudes en esta materia, pues entonces es letra muerta el artículo cuarenta y uno. a ver, ve a la,
1: la, ¿qué, qué capacidades. ¿Tiene recién nombrado subsecretario de Economía para estar negociando un tratado de libre comercio o estar discutiendo ese tratado con Estados Unidos? ¿Sabes cuál es su, su gran cualidad? Que es hijo de Alejandro Encinas. Es su gran cualidad, mi querido Venus. O sea, ¿cuál?
3: Desgraciadamente, uno va viendo cómo en materia electoral pareciera que lo toman a burla o lo toman a chunga sin darle la importancia que merece porque finalmente lo que está en juego es la democracia mexicana. Poner agentes de esa naturaleza, con esa incapacidad manifiesta, lo único que hace es degradar a la institución. Ojalá, como dice Venus, se puedan impugnar estas designaciones.
1: Ahora, yo no estoy de acuerdo contigo, no es que no le den importancia. Precisamente porque le dan importancia, van a meter una bola de lacayos que hagan lo que les ordene el patrón. ¿O no va por ahí, mi
2: querido Bernardino? Desafortunadamente es así, Eduardo. Tú imagínate, si no eres especialista en materia electoral y te entregan un expediente a ti de un candidato, ¿con qué, ¿con qué ética, por decirlo de esa manera, vas a valorar si efectivamente ese candidato o esos expedientes tienen el valor crediticio para poder pasar a las siguientes fases de todo este proceso de, de la designación de consejeros? porque los Bien. consejeros son los que, que van a resolver los problemas de los partidos políticos de los candidatos de los que se presentan en un instituto a través de las quejas Eduardo, de las credenciales de elector de los derechos políticos del ciudadano eso es lo que resuelven los consejeros entonces tienen que tener obviamente en primer aspecto un comité el conocimiento Bien. de esa materia Pero en...
1: esto es un plan del gobierno y del presidente y es un plan política de apropiarse del Instituto Nacional Electoral, ya que lo pudo desaparecer, pues lo toma y ya. Ya mañana es nochebuena y pasado mañana es navidad, si no me están fallando las cuentas, hoy es 23, mañana 24 y el domingo 25. Entonces vamos a salirnos un poco de los temas que regularmente abordamos en este programa, e, e imbuidos del espíritu navideño um, Venus nos va a hablar sobre lo que para él son las mejores piezas de música clásica referentes a la Navidad. Y después, Juan, que nos va a hablar cómo esta festividad del cristianismo ha influido en el arte, en la arquitectura, en la pintura y otras cosas. Y es increíble. Uno visita ciertos museos en Italia, por ejemplo, y después del tercer salón dices, en la Madonna, ya estoy harto de ver tantas Madonas. No sé si les haya pasado eso. Llegas a la sufis y todo y dices, bueno, ya estuvo bueno en madonas No, no hay otra cosa. Ah, bueno, hay San Sebastián, es todos <coughs> asaetados y Cristos crucificados. O sea, es interesante esa manifestación. Pero a ver, vámonos a la música, Venus. ¿En qué vamos a estar y no de acuerdo?
0: Mira, Eduardo, yo eh, antes de empezar con las recomendaciones, quiero decir, para mí la música es como el soundtrack de la vida de uno, ¿no? O sea, el, si nuestra vida fuera una película, el soundtrack, pues es la música. Así que es muy importante, un mal soundtrack puede arruinar una película. En cambio un buen soundtrack pues le suma mucho a la película. Estoy haciendo la metáfora con la vida, ¿no? Entonces hay que disfrutar y aderezar nuestra existencia con la belleza, con el arte, es lo que yo, es mi propuesta. Yo sé que o sea, algunas personas a lo mejor tienen un concepto subjetivo y preferirán otros géneros, es muy respetable, pero el chiste es disfrutar de estas creaciones culturales. Entonces, yo seleccioné eh, cinco piezas, Eduardo, que, te, que vamos a comentar aquí con el público, que, que son las que hemos estado oyendo durante el programa. Eh, tal vez no sean las más conocidas, pero sí creo que son, eh, bueno, algunas de ellas sí son muy conocidas, pero sí creo que transmiten este eh, espíritu navideño. Te de, ver
1: tu lista, de ver tu lista, ya de entrada te voy a decir que no son conocidas. ¿eh?
0: Hoy, a ver, te dijiste,
1: hoy trajiste una selección para diletantes
0: no, mira, la primera pieza que se llama Troika Es de Sergei Prokofiev, que es ruso Es una pieza de 1933 Está dentro de una música incidental Que escribió para una película que se llama El Teniente Kille Y, y lo que hace esta, este número musical, la Troika Es eh, expresar un viaje en trineo La Troika es, un, es una especie de trineo que usan en Rusia Con tres caballos Entonces, y, hizo...
1: y, y en vez de ruedas tiene... Exacto,
0: para la como, nieve.
1: Como esquís, ¿no? Y, hay y esquís. Es, Exactamente.
0: Gracias. Yo creo que la sensación eh, de, de la nieve a toda velocidad en el trineo la logra con creces eh, aquí el señor Prokofiev, que era un gran compositor, ¿no? La obra es
1: extraordinaria, pero a ver, para los que nunca han visto nieve, o para los que Navidad no es nieve... Uh, no les va a decir
0: mucho mi querido Benio. pues sí es posible que eso suceda pero de todos modos la, 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 la tonada es bastante conocida yo creo que, que si la escuchan les sonará un poco familiar la segunda obra Eduardo, esa así es casi desconocida porque el compositor es solo para públicos muy especializados se llama Samuel Cooldridge Taylor que, que era británico pero era afrodescendiente, o sea era mitad negro y mitad blanco y... era mulato era un mulato ah, inglés. Era mulato, murió, fíjate que tenía un gran talento, murió en 1912, tenía apenas 37 años. Yo he escuchado algunas de sus obras. Era un orquestador magnífico, tanto que le decían el Mahler africano. Así sí, es, muy buen músico, muy
1: buen compositor.
0: Entonces él hizo una obertura de Navidad que reúne algunas de las canciones más conocidas en el ámbito eh, Anglosajón, o sea, estos villancicos que ellos tienen Que también los conocemos nosotros En sus versiones que han popularizado Luis Miguel, Tatiana Y, y varios uh, autores Varios cantantes Pero bueno, esta obertura es, es, es muy bonita Los temas que uno escucha ahí Son temas que la gente conoce Y la orquestación es maravillosa Entonces yo se la recomiendo mucho Además es breve, durará unos siete minutos bueno, luego la otra que les que les eh, comparto es, desde luego, el Mesías de Hendel, porque pues la, la Navidad es la natividad de Jesucristo. Y Pero el...
1: obviamente no es la parte de la natividad, no te vas a echar cuando cuando lo crucifican, ¿verdad? Y...
0: Exacto. Y entonces, la, la, la parte de eh, que se refiere a la, a la natividad, tiene un número que se llama el Aleluya, que es famosísimo, que todo el mundo lo conoce, yo creo que, que, que por esa misma razón que se escucha hasta en el supermercado en estas fechas, a lo mejor uno lo trivializa, pero si uno escucha con atención, es una verdadera maravilla el contrapunto y la maestría de Händel, ¿no? Es, es glorioso. Es de 1714, el, el, el Aleluya, que es este número, dura y cuatro minutos. se estrenó minutos. en
1: Dublín, Irlanda, para los que duden es que Irlanda en esa época era parte del reino inglés Así y es. se estrenó en Dublín ya después Exacto. le di una revisadita para estrenarlo en Londres
0: Exacto. y, y además está en inglés eh, con todo que él era alemán Händel, lo que pasa es que trabajó y vivió casi toda su vida en, en Inglaterra
1: ahí se murió Exacto. Ahí está enterrado.
0: Exacto. En y la última, eh, otra pieza que que les quiero eh, compartir, pues no podía faltar Juan Sebastián Bach con su oratorio de Navidad, que en realidad son seis cantatas navideñas que él hizo para que se tocaran en la temporada de 1734, pero se siguen tocando año por año, particularmente en Alemania. También dura unas dos horas y media este, este oratorio, pero bueno, con que escuchemos el inicio, el número inicial, eh, eh, ya nos damos una idea y nos transmite todo el espíritu navideño. En, en, a través de las formas de arte barroco que son preciosas ¿no? y por último, y en esta quiero, de, quiero hacer énfasis porque es una obra prácticamente desconocida incluso para los públicos es, especializados en música clásica pero es de una belleza tremenda es la noche de navidad, Chris Nacht de Hugo Wolf que también es un compos compositor poco conocido esta obra es de 1891 dura unos 20 minutos, es para orquestas, solistas, cantantes y coro, pero de verdad la belleza es extraordinaria, yo no entiendo por qué no es tan conocida y por qué no se ha difundido eh, es más, es difícil encontrarla, eh, porque eh... la
1: música de Wolf tampoco está muy difundida tú dices Wolf correctamente porque tú tienes un, una, una pronunciación alemana-austriaca como, como Wolf era de Austria, austriaco ¿no? yo soy más mexicano y Hugo Wolf WF. Sí. Um, es un gran compositor, pero son dos compositores que siempre quedaron en el segundo plano.
0: Sí, y sabes qué? No, que le, le, no le se tocó, elevaron
1: más ni modo.
0: Le tocó la mala fortuna de, 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 de ser contemporáneo hasta casi en el mismo año de nacimiento que, que Mahler. Entonces, ya, pues así, está, muy, así está, está muy Bien,
1: yo también recomendaría, yo soy más cursi que tú. Yo recomendaría el Cascanueces de Tchaikovsky. Ah, no, claro,
0: por supuesto. Porque el
1: Cascanueces es navideño, es un ballet navideño, y la música, um, la danza de las flores, la danza de la, de la, hada de la ciruela azucarada, o sea, es muy navideña, ¿no?, el Cascanueces. Uh, hay mucha música, yo creo que... Es que la Oye, Eduardo. Lo que más te guste, tus recomendaciones me gustan mucho, porque permiten que, que la gente investigue y escuche cosas que no está acostumbrado a escuchar. Pero desafortunadamente, y siempre lo digo y lo digo sin, sin pena, el, el público de la música de concierto clásica o como la quieras llamar en México es exiguo, hay muy poco. Yo he estado con grandes orquestas en Bellas Artes y no se llena la sala. Y digo, ¿y a ti te ha tocado también en eventos que tal vez tú organices que te gustaría que llegara más gente? hay una sola estación de música clásica para una ciudad de 20 millones de habitantes. Exacto. Digo, el, eh, eh, no se ha promovido bien la cultura, este tipo de cultura en nuestro país después de tantos años de gobiernos neoliberales, de izquierda, conservadores, republicanos, centralistas, federalistas, monárquicos, y lo que tú quieras. A ver, rápidamente, nos queda un minuto y medio, Juan.
3: Bueno, yo creo, como bien señala Venus, porque lo vamos a comentar en un rato más, la Navidad es una fuente de inspiración para el arte en todas sus expresiones, en todas sus manifestaciones, y realmente la música es probablemente una de las más notorias, de no las es. más enriquecedoras para el espíritu, no, no hay duda. Es.
1: No es. Bernie.
3: Sí, yo le quiero preguntar a, a, a Venus, ¿dónde puedo conseguir estas, estas
2: recomendaciones? Porque, pues, por ejemplo, las primeras que mencionabas del... Desde hace tiempo atrás, pues, me supongo que están un poco difíciles de conseguir. Están en
1: Spotify, la
0: mayoría
2: Spotify
0: de las. En Spotify y en YouTube las puedes conseguir fácilmente. La que es un poco más difícil de encontrar es, es la de Hugo Wolf. Wolf. <risa> Hugo Lobo, para que castellan.
1: <risa> Buenas recomendaciones. Todas las que me dijiste son excelentes. Claro, la gente tiene que agarrar la onda baja. Si está esperando una una, una una música así de, ay, es muy navideña, no. Es una música muy espiritual. Es una cantata, es música para un servicio religioso de la iglesia luterana. O sea, es un chiste, tiene un chiste. Muy bien, vamos a los mensajes, regresamos. Vivimos sí, con nuestro espíritu navideño. Um, y ahora Juan Key nos quiere hablar. Pues su especialidad, ¿cuál es? La arquitectura, más todo lo que tiene que ver con la arquitectura, ¿no? la decoración, todas las artes visuales tienen que ver con, con la arquitectura porque dentro de una edificación se hay que meter cosas, ¿no? Entonces, ¿tú nos quieres hablar de esas cosas, Juan?
3: Sí, Eduardo, mira, eh, creo que hay que aprovechar la época y la fecha porque genera muchas pues, muchos efectos valiosos. Finalmente, la arquitectura y mucha obra artística tienen su origen precisamente en el cristianismo, en la natividad de Cristo y en su pasión, hay que reconocerlo el mundo está lleno al final de obras artísticas y arquitectónicas que dan cuenta de ello hay cientos de obras inspiradas en el nacimiento en la pasión de Cristo, capillas, iglesias basílicas, catedrales, en ellas hay muchos retablos, mucha obra pictórica y escultórica, tú mencionabas hace un rato eh, bueno, si uno visita los museos en Europa, este, llegas a cansarte de ver Madonas, pero lo cierto es que hay una gran, gran cantidad de obra de una majestuosidad eh, extraordinaria. Ahora, en estas fechas, la arquitectura en la mayoría de las ciudades del mundo se enriquece con luces, con música y con magia, que son para todos los seres humanos un espectáculo visual y sensorial de gran envergadura. El gran arquitecto francés de Corbusier decía que la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz. Y esto es muy importante. Durante el día uno observa la obra arquitectónica de cualquier género con una iluminación distinta a la que genera la luz artificial por las noches. Claro. Y entonces en la Navidad la luz juega con el volumen y con el espacio. Entre la luz y la oscuridad pasa lo mismo que entre la Navidad y el resto del año. Es que la luz puede transformar la arquitectura en algo mágico porque cobra vida al llegar la noche y es porque la oscuridad permite que la luz se manifieste con todo su poder. Es inevitable para todos pensar en una Navidad sin asociarla con las luces, con los colores, que le dan imagen distinta a nuestro entorno más próximo. Y obviamente esto transforma también los grandes espacios urbanos, no solamente los edificios, calzadas, avenidas, plazas, espacios públicos, sufren una transformación importante. Y no hay que olvidar que un país como México, digo el resto del mundo tiene también una enorme variedad y calidad de arquitectura sacra, la arquitectura sacra atrae a millones de visitantes a lo largo de estas fiestas. Capillas, modestas iglesias, conventos, eh, mon monasterios, basílicas y catedrales, todas se, engalazan, se engalanan. Algunas con iluminaciones de muy pobre calidad, otras no tanto, pero lo cierto es que en todos los casos se generan eh, sensaciones a las personas, a los que los visitan, que los convierten siempre en sitios mágicos. Entonces, creo que hay que destacarlo. Uno ve, por ejemplo, en el mundo la famosa Torre Eiffel, del cual todo el mundo tenemos conocimiento. ¿Cómo se engalana con las luces en la época de Navidad? o El, el edificio Empire State en Nueva York, que también es un, un ícono internacional que todos conocemos. Times Square, la, esta hermosa plaza, que para algunos es horrible porque está llena de anuncios, sin embargo, es un sitio icónico. La luz hace la diferencia. Entonces, no podemos olvidar que en México, donde el cristianismo tiene una presencia y arraigo en la mayoría de la población, con un enorme patrimonio arquitectónico monumental, con plazas, espacios públicos, las fiestas navideñas se reflejan siempre engalanando sus edificios con luces, árboles alusivos, es curioso, hoy leía yo a Juan Villoro, que hablaba de la Navidad tropical, donde dice, bueno, ni los abetos existen, pero ya los pudimos importar, ya, ya tenemos sitios donde los producimos para bueno, hacer una Navidad tropical.
1: Es que el problema también ha sido el, el colonialismo cultural navideño. Correcto. O sea, en una zona como México, donde en la mayor parte del país nunca, nunca cae nieve, Um, tú ves a la gente decorando, poniendo nieve artificial. Um, entras a una tienda o escuchas una estación de radio y lo que escuchas son canciones navideñas estadounidenses o inglesas. O sea, México y la madre patria España tienen una gran tradición de música navideña y eso no me dejará mentir, Venus. Um, tienen sus propias tradiciones, pero la Navidad se convirtió en un archinegociazo donde todo el mundo compra regalos, espera que le den regalos, si estás esperando tú dar regalos. Um, tal vez hay muchas personas para sentirse bien porque todo el año no manifestaron el cariño, ¿verdad? Entonces yo, la verdad es que yo soy hijo de estadounidense, de una gringa, y mamá, pues sí, de repente fuimos a Estados Unidos y de donde era mi mamá, que era Minnesota, llegabas y veías la nieve, etcétera, etcétera. Pero yo siento que hemos perdido mucho como como manifestación cultural, la Navidad mexicana, y lo que tú dices de la luz es fundamental, pero hasta en eso ya estamos agringados y la gente pone luz afuera de su casa, etcétera, etcétera. No es crítica, es, es una observación de cómo nos, nos va arrollando una cultura, que no es la nuestra,
3: es muy válido, Eduardo, porque al final en México lo que se festejaba era la llegada de los Reyes Magos, con una connotación totalmente diferente que tenía un gran arraigo y lo sigue teniendo en muchas poblaciones claro. del país, claro. sobre todo aquellas que están más alejadas de las grandes ciudades. Pero, te, que...
1: pero ahí te va, porque la Navidad era más bien una, era una fiesta religiosa en su inicio. Y la gente se iba a la misa de gallo y se iba a misa el, viernes, el 25, etcétera, etcétera, y podía haber una reunión. No, hoy es a la American style. A ver, Venus.
0: Sí, es, incluido Se desdibujó por completo la, la cuestión religiosa y por eso algunos eh, hablan que es como una especie de neopaganismo, ¿no? Porque casi que lo que menos importa es el festejo que es la natividad de Jesús Yo no soy
1: religioso y no creo en estas cosas, pero. Reconozco que había una tradición.
0: Y, y si me permiten, una iglesia, una parroquia eh, específicamente dedicada a la Sagrada Familia, que es la Natividad, es la que está en la Colonia Roma, en la calle de Orizaba, esquina con Puebla, que es preciosa, neogótica, este, por si andan por ahí, la pueden visitar, es, es una joya. Eh. Bernardino.
2: Sí, eh, pues mira, eh, me quedaba yo pensando un poco, Eduardo, viendo la luz y todo esto. No sé qué monumentos históricos tengamos nosotros aquí en la época de Navidad que pongan las luces. Quiero pensar un poco en el monumento de la Revolución allá en, por insurgentes, Juan, este Palacio Nacional. No, y eh, también tenemos un antes.
1: payaso que demandó que la gente, que no, el gobierno podía poner temas alusivos a la Navidad porque era era iba en contra de la Constitución. Ya está la Suprema Corte decidiendo qué hacer, porque hay un tipejo por ahí que tal el vez no Cristo, tiene otra ¿no? cosa que hacer con su vida que armar un lío judicial por un asunto.
2: De libertad que, religiosa
3: hablaba. Que
1: causa felicidad a la gente, por favor. Por supuesto. A ver, para concluir, Juan, para concluir.
3: Mira, yo creo que lo interesante es que hay que buscar que todo el año tuviéramos imágenes así para ser mucho más felices.
1: De acuerdísimo contigo. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en su conferencia de prensa eh, pues, pues se fue en contra de los que estamos exigiendo que se aclare el caso del casi seguro plagio de la tesis de Yasmín Esquivel. O sea, ella se plagió la tesis de otro. Um, el presidente dijo los que la acusan de plagiar su tesis de licenciatura han cometido delitos mayores y como Cristo que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra no señor presidente aquí no es de que si los que la acusan son peores o mejores el hecho es que ella aparentemente porque vamos a suponer que no lo hizo pero aparentemente se fusiló completita otra tesis que se había presentado un año antes entonces dice, fue un cualquier fue, fue un error como estudiante, no, señor presidente. Esto se llama ser tramposo. No es un error, porque aquí hay voluntad, hay dolo, hay como dicen los abogados, premeditación, alevosía y ventaja. Esto no es un error, por favor. Entonces, el presidente obviamente va a recibir, va a defender a su consentida, la que quiere que sea la pr pr próxima presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero el plagio, si el presidente no lo sabe, ¿por qué no es abogado y no tiene por qué saberlo? El plagio es un delito. Es un delito, no sé cómo se castiga, por asuntos de derecho de autor, etcétera. Tú sabrás más de esto, Venus, porque tú eres autor. Y tú eres autor de cuántas obras, mi querido Bernardino. Si yo mañana saco un libro tuyo, lo firmo como yo, ¡ay, me equivoqué! me equivoqué, estaba yo trabajando y lo mandé al, a la imprenta sin darme cuenta que era el de Bernardino fue un error por favor, esto no es un error um, creo que es la ley de derechos de autor entre otras cosas, ¿no? sí bueno sí. entonces el hecho, el hecho es que este asunto es un escandalote un escandalote que obviamente el presidente quiere minimizar yo lo entiendo, pero que no diga que fue un pequeño error de estudiante, porque entonces, pues todo vale, señor presidente. Cualquier estudiante puede prestar una tesis falsa, plagiada, fusilada, y es un error. No, hay una ley. Claro, el presidente podría decir al diablo con la ley, viva la justicia. Bueno, la justicia sería que le hagan justicia al autor original de la tesis. Número uno. Después, para ser ministro de la Suprema Corte, la ley dice, entre otras cosas, que la persona debe gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. A ver, Yasmina Esquivel, y yo siempre digo, de comprobarse que plagió la tesis, y yo quiero decir que en mi sitio ruizgillitimes.com puse la, el PDF de la tesis original y el PDF de la tesis de Yasmín. ¿Por qué? Porque yo no sé si mañana se va a descomponer el servidor de la UNAM y ya, ya nos puede ver, ¿no? Pero entonces, ahí están en ruizgilitimes.com y las pueden ver que son, hasta los errores ortográficos son idénticos. Entonces yo digo, a ver, Yasmín se robó las ideas de otro, defraudó a la UNAM y abusó de la confianza que en ella pusieron sus maestros primero y luego la Nación al irla nombrando a diferentes cargos dentro del Poder Judicial. A ver, Venus, y yo sé que fue tu maestra.
0: No, mira, eh, no, la, la, la que fue mi, mi jefa y maestra fue Loreta Ortiz, que es la, ah, la otra ministra. Si no, a, a, a Yasmín Esquivel no, no la conozco. Pero mira, Eduardo, aquí estamos hablando de una cosa de la mayor seriedad y la mayor gravedad. Te voy a decir por qué. Y por eso lo que dijo el presidente de minimizar esto está totalmente fuera de lugar. Si se llega a comprobar y se determina que hay plagio, su cédula, su título como licenciado en Derecho va, va a quedar nulo, y por consiguiente, sus estudios de posgrado, como la maestría y ese doctorado que hizo también en la Complutense, quedarán sin efecto. Y eso, y eso también compromete... O sea, su... que le
1: quitan su título de licenciada.
0: Sí, ¿Y de eso? Es, es un so facto la inhabilita para ser eh, ministro de la Suprema Corte. Pero además, sus actuaciones como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que presidió durante varios años, crean en entredicho y van a crear una incertidumbre jurídica muy seria, y también todas sus actuaciones como ministro de la Suprema Corte de Justicia serían nulas, Eduardo. O sea, estamos hablando de un problema que tendría unas consecuencias jurídicas brutales, brutales. Y yo creo que, que, que no sé si el presidente alcance a ver esto, pero es gravísimo.
1: Y lo peor es que el presidente, como él considera que los que han des descubierto este muy seguro plagio, son para él lo peor del mundo, o sea, no tiene validez... O sea, si yo mañana, porque le cago mal al presidente, llego y denuncio que uno es, es, es un asesino y demuestro que mató a fulano, va a decir, ay, bueno, fue un pequeño error, vean, Ruiz le ha sido peor. Aunque yo no he matado a nadie, ¿no? Pero no es una defensa, creo que muy sólida, ¿no, Bernardino?
2: Mira, Eduardo, es que el tema de la revisión de tesis profesional, elaborar una tesis profesional, que hace muchos años se daba, hoy actualmente en el sistema educativo ya no, ya no se piden estos requisitos, es decir, los alumnos que quieran salir y titularse de licenciados en Derecho, en el caso este particular, tienen varias opciones, pueden hacer una tesis, pueden hacer un examen este de, de conocimientos, no o inclusive pueden continuar con una maestría para después obtener el grado de ¿En todas de las
1: universidades o hay unas en que universidades,
2: este, Eduardo, con este universidades.
1: vestigio del siglo XIX?
2: En muchas universidades ya se estila este, este concepto. Bueno. Eso es bien importante que hay que decirlo. Eh, el aspecto ya en particular de la ministra, pues eh, hay que valorar varias cosas. Se ha trascendido, como ustedes lo han comentado, en las redes sociales toda esta información. Creo que el primer elemento hay que tener las tesis, ¿no? Hay que ver los tiempos, cómo se elaboraron, quién las hizo, cómo las hicieron. Hay que conocer realmente el fondo de esas tesis en cada una de estas para comparar si efectivamente en principio hubo un plagio y quién plagió a quién, que ese es el primer elemento, que hay que entenderlo, ¿no? porque entonces estamos cayendo rápidamente en decir se plagió por esto, por esto, por esto, pero sin tener el valor de la prueba, pues como dicen los abogados, justamente en las manos para saber en principio esas cosas. Bueno, la, la
1: prueba Ahora, está en el... De, a ver, la prueba está es en el archivo no sé, de la UNAM, en el depositorio hay, hay hechas. de... A ver, está en el depositorio que controla la UNAM, en donde las tesis están en PDF, no están sí, en Word, o sea, no las puedes cambiar. No. A no. ver, yo tengo Para las dos. Refiero, Eduardo, no ¿Son idénticas? Tiempo.
2: Sí, lo que yo me refiero, Eduardo, en tiempos, ¿no? Estamos hablando por ahí, se está se ha mencionado de 1987, ¿no? Y hay otra tesis, no recuerdo un poquito más. El años. 86. 86-87. Habría que ver en qué momento cada una de esas tesis se elabora. ¿Cómo se hace una tesis? Hay que preguntarnos primero, el, el alumno se acerca al asesor o al director que tiene la capacidad de conocer el tema. Y le pregunta que si quiere ser su asesor sobre esa tesis. Y dice, sí, efectivamente, quiero ser tu asesor. Entonces, el asesor tiene la obligación de darle todos los parámetros, por supuesto, al alumno de cómo se tiene que elaborar una tesis. Una de Me las queda muy como...
1: claro, pero no, no vamos a acabar nunca en este programa. No vamos
2: ¿verdad? a acabar, Eduardo. Por eso quiero eh, plantear esto. Esto es bien importante porque entonces podríamos entender o comprender si efectivamente se hizo un plagio o no se hizo un plagio. Ese es mi punto de vista en particular. A ver,
1: es, si los es, dos documentos son idénticos, idénticos, y idéntico. uno tiene una antigüedad de un año... Del um, registro,
2: acuérdate digo, que se registran las tesis por un año por ver, el otro. Yo,
1: el gran problema que yo creo, aquí hay un plagio, pero no hay control dentro de la UNAM para que no haya plagios. Para esto ya existe la tecnología. Y en los ochentas ya existía la tecnología. No tan quiero avanzada, suponer, Mira, yo quiero... ¿Se acuerdan cómo hicieron pedazos? Y no estoy defendiendo a Enrique Peña Nieto, porque claro. también plagió... No plagió toda la tesis, pero muchos párrafos de la tesis. No la tesis completita. Hasta el índice. Lo único que varió son las dedicatorias. Bueno, ya hubiera sido el colmo, ¿no? Pero aquí el problema es que aparentemente hay otras tres a cuatro tesis Ese idénticas, tres o cuatro de ellas, la misma asesora de tesis, Marta Rodríguez Ortiz, los malpensados dicen, capaz de que Marta vendía las tesis, se mete una buena lana, y sabiendo que era muy difícil que se cotejara una tesis con la otra, porque es virtualmente imposible mientras no le metan el dinero para el software que compara textos. Claro.
3: Um,
1: Opiniones
3: breves, Juan. De comprobarse que realmente se dio un plagio, aparte de todas las consecuencias terribles que menciona Venus, parece inaceptable que un ministro de la Corte que está obligado a actuar conforme a la ley y impartir justicia, parta de la base de que se puede hacer una trampita de esa naturaleza, porque eso ¿Qué? es lo que es. Sí. Y le resta credibilidad a la Corte.
1: Porque una cosa que haya hecho una trampa, un error de estudiante, porque un día la agarraron con un acordeón pintado en la mano.
3: No, Yo, claro.
2: la
1: cosa es que agarraron con una tesis pusilada, plagiada. Son dos errores un poco diferentes. Brevemente, Venus.
0: Yo le diría al presidente Eduardo... Que no le va a servir descalificar la fuente porque aunque hubiera sido el demonio en persona que es lo más malo del universo, eso no bonifica lo, el, el posible plagio de comprobarse, o sea es gravísimo
3: ¿eh?
1: sí, el, el, o sea no puedes no puedes criticar o acusar a quien vino a decirte que su ministra consentida o sea, es una probable delincuente no
0: y aunque fuera Satanás
1: mensajes pero 13 minutos para la hora, y como todos los viernes a esta hora, cuando no surge otra cosa, y, y, y de, desde ahorita le pido una disculpa, bueno, le ofrezco una disculpa a, Gile, uh, a Giselle Escalante, por las veces que, por razones de tiempo y programación, etcétera le tenemos que hablar, ay Giselle, hoy no vas a poder pasar. Pero yo sé que nos comprendes Giselle, pero hoy te estoy dando la bienvenida muy contento, porque al igual que Bernardino, Juan y Venus, nos está invadiendo el espíritu navideño. No se rían, Así estamos caray, ya híjole. con todas. ¿Por qué no me creen? A ver, ¿por qué no me creen? Sí, sí.
2: Por algo será, Eduardo, pero no.
1: <risa> híjole, híjole. Mira, por ejemplo, Juan hoy tiene el espíritu patriota. Vean su banderita.
3: Bueno, ese ¿Ven? lo tengo todo el año.
1: Yo por ahí tengo mi banderita, pero ya le quité. Mira, aquí está mi banderita. Más mi banderita está más bonita que la tuya, mira.
4: <risa> está bien.
1: A ver, vámonos. ¿Qué cosas podemos hacer estos días, Giselle? Pues
4: nos vamos justo con un festival eh, que lleva por nombre Lustopia. Es un festival de luces navideñas y que está cumpliendo su quinta edición en Monterrey. Esto se lleva a cabo en el Parque Fundidora, ubicado en Paseo de Santa Lucía, que es Avenida Fundidora, Adolfo Prieto, la Color Obrera, allá en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, esto estará hasta el 8 de enero. ¿Y de qué se trata? Pues es una instalación, es un espacio que, que han recreado desde hace cinco años para crear esta atmósfera navideña con música, color, sabor. Y sobre todo que es un, un espacio para que también invitar a las familias a degustar de buenos ponches y todas estas tradiciones navideñas. Cabe mencionar también que este año pues, han decidido cambiar un poco el tema, lo han declarado como Cuento Encantado, con lo cual, pues vamos a ver que dentro de sus atracciones, que como su nombre lo dice, Clustopia, pues van a tener grandes figuras y van a estar iluminadas, pero van a formar estas figuras de soldados, arlequines, princesas, dragones, unicornios. Además también de contar pues, con algunos otros juegos mecánicos como lo son una rueda de la fortuna, un icónico castillo que bueno, desde hace cinco años lo montan y dentro de él llevan a cabo un, un show multimedia. Y cada año también pues van van introduciendo más cosas. Este año van a poder incluso tener una foto ahí con Santa y con este personaje también de Dr. Sus, el Grinch, que bueno, nada, a muchos nos gusta no, también. Nada,
1: ¿No hay reyes magos? Eh, no. <risa> no. Lo, que de, lo que decías, Juan, lo que decías. Van, van de salir a de los reyes Riga. magos ahora. Hasta el Grinch es más popular que los reyes magos. Increíble. Ah, esto es en Monterrey, pero también dijiste que lo están haciendo en León
4: Guanajuato. En León Guanajuato. Por primera vez, Eduardo, se va a llevar a cabo Lustopia justo en León, Juan, León, León Guanajuato y eso es porque ha gustado mucho. Entonces, aquí va a estar bien interesante porque en un parque, que es este parque eh, ecológico Explora, que está ubicado en Boulevard Paseo de los Niños, siendo uno en esta zona recreativa y cultural dentro de León Guanajuato, van a, a tener su primer Lustopia y que además pues están muy contentos esta comunidad porque... Con todas estas atracciones que ya mencionaba que se hacen en, en Monterrey, aquí pues van a ser los motivos eh, de estas figuras que van a ser bien. desde el cascanueces, piñatas, renos, juguetes. Entonces vale la pena que también se den una vuelta ahí en León, Guanajuato. Para quienes estamos más cerca, pues podamos ir.
1: Esto cuesta 105 a 260 pesos sí. en Monterrey y Así. de 95 a Así, 270 sí. pesos en León, Guanajuato. Exacto. Niños menores de tres años no pagan. Eh, ¿Por qué cobran Así. diferente? Pues bueno, ya que vayan a taquilla, que se lo expliquen. ¿Qué otra cosa tenemos? Sí. A ver.
4: Te Esta tenemos me una gusta exposición. Mucho. Esta me gusta mucho. A mí también, a mí también. Porque se lleva a cabo desde el 2019 y lleva por nombre Lazos de Navidad. Y es una exposición de árboles navideños. Sus primeras ediciones fue, pues justo, ¿no? Hablar de, de todo, todo lo que ocurre en torno a nuestras casas y a lo que hacemos decorando con motivos navideños, pero esto es en función de los árboles de Navidad y desde el año pasado y este, pues invitaron a diferentes delegaciones eh, pues, de, de, de países, ¿no? Entonces, este año son 10 árboles navideños en donde vamos a ver cada país de qué manera es que con lo más emblemático de su cultura, con los materiales, con sus artesanos, con lo más representativo cómo los van adornando. Entonces, vamos a encontrar ahí a las embajadas de Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Francia, Guatemala, y solo por rescatar algunos, en el caso de México pues vamos a poder ver, fíjense bien, todos los juguetes que han acumulado en Papalota, hecho por artesanos y más, en los casi 29 años que tiene de su existencia, pero también está por ahí el árbol de Australia, que está decorado con peluchitos de animales, o sea, muy emblemáticos de su fauna, pero también boomerangs, está también Brasil, con juguetes hechos totalmente de madera, sobre bien. todo aviones y tambores, así bien. que vale bueno, la no, pena.
1: No invitaron a la Embajada de Alemania, porque el árbol de Navidad,
4: Ah, surgió en Alemania bueno es germánico, así la, la costumbre así es no nos
1: invitaron, ahí falló el gobierno ¿eh? falló el museo, falló alguien <risa> oye, ahí empezó en el siglo XVI estamos hablando ya es. hace rato bien, a así ver, el es. tercer evento es un es un evento extraordinario iba yo por pasar la reforma y mi hija me dice, mira está Remedios Varo aquí en el Museo de Arte Moderno lo quiero ir a ver
4: Sí, Disrupciones de lo Real es esta exposición que llega pues tal cual, después de tres años de su última exhibición, esta surrealista española-mexicana, porque es española, pero bueno, sabemos todos que es mexicana por decisión, y que además pues vamos a poder encontrar 39 obras, que de estas 39, 38 han sido declaradas como patrimonio, porque justo, va, muchas son material inédito, vamos a ver todo esto de, desde la parte de como artista gráfica, con las cartas, bocetos, diarios y todo esto que representa el surrealismo a través de mi querida Remedios Varo. Y bueno, todos estos objetos están también con una curación importante porque como sabemos, pues ella creó todos estos héroes místicos, estos espacios llenos de magia, desde lo onírico hasta pues crear, vamos a, vamos a hablar así, ¿no? De, de estas pinturas y de estas imágenes que solo podría suceder en su imaginación. Remedios Varo es
1: una pintora muy divertida no tienes que saber de pintura, no tienes que saber para de arte, entender. es divertida, porque la gente que no lo entiende, va a decir, estaba re loca, pero fascinantemente chiflada, y te representa además, con una gran técnica pictórica, te representa escenas de un mundo mágico, y surrealista, a mí me gusta mucho También. Remedios Varo, a ver comentarios, sí. comentarios. los veo muy calladitos,
0: Venus. Sí, Remedios Varo es guau, así que hay que ir a esa... Exposición, sin duda, sin duda alguna. ¿eh?
1: ¿Hasta cuándo va a estar esta exposición?
4: Esta está hasta el 19 de marzo del, del ah, 2023, bien. así que tenemos tiempo para verla.
1: Ah, a bueno. toda. <risa> ¿Los arbolitos de Navidad, hasta cuándo están?
4: Esas están hasta el primero, si no me el 8 de, de enero. Esas están hasta ah, el 8 bien. de
1: enero. ¿Y lo de, lo de las es luces así. ahí en, en Montenegro? Igual... En... Y... Hasta el 8 de enero. Igualmente ¿no? hasta
4: el 8 de enero. También, También, así es. Hay, hay tiempo para ir.
1: Muy bien, ya nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Feliz Navidad, Giselle. Igualmente, muchas gracias. Feliz Lo Navidad mejor. a todos ustedes, Bernardino, Venus, Juan, muy feliz Juan Navidad. Y Un abrazo, abrazo, a todos, igualmente. Eduardo. Un abrazo Antes a de que acabe el año. Feliz Navidad a nuestra bueno. productora Francine Sarrapi, que está allá en el estudio, y a todo el equipo de... Los héroes anónimos, estos son héroes anónimos, no es gente que el país votó y los mandó a vivir en un país que no es el de ellos um, eh, son víctimas de un sistema injusto los llamados héroes anónimos están en Estados Unidos, pero la gente fórmula, ya hay que decirlo y reconocerlo que durante la pandemia, Francine y todo el equipo han estado al pie del cañón, tomando todos los cuidados, toda la protección Francine ya tiene una colección de, de cubrebocas el, más, el que me gusta más es el que es color fucsia tiene uno muy bonito color fucsia no sé si sigue existiendo ese cubrebocas pero a toda la gente, a mí, a toda la gente que está ahí en cabina, la verdad mi aprecio, mi aprecio y mi admiración porque qué valientes son soy Eduardo Ruiz Gili en un estamos aquí, de regreso
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx